0: mitos celtas el origen de los tiempos según cuenta la historia luego de que se retiraran las aguas del gran diluvio que cubrieron la tierra durante muchos años emergió del océano atlántico una isla llamada erin que conoceremos más tarde como irlanda en esa isla habitaban seres monstruosos dioses gigantes llamados fórmore, que eran dioses de la muerte la noche la tormenta y el mal estos Formoré eran gigantes monstruosos, algunos con cabeza de cabra, como cíclopes, o con algún brazo o pie gigantes que los hacía deformes. Según cuenta la historia, dominaron la civilización de Rin durante muchísimos años exigiendo tributos terribles a sus pobladores, como por ejemplo que entregaran a sus propios hijos a los que enviaban a los oscuros castillos de los Formoré. Para los celtas el universo estaba constituido por dos principios, el del mal, la oscuridad, la muerte, que era el primer principio que había aparecido. Y de él se desprendía otro principio, el de la vida, el día, el bien y la ciencia. A estos principios responden los Tuata de Danán, que significan gente del dios y cuya madre se llamaba Dana. Dana era la diosa de la literatura y además tenía tres hijos, dioses también, el dios del día claro, el dios de la fuerte vida y el dios de la intensa luz. Nunca se conoció bien el origen de los dioses de los cuales formaban parte los tuatas de Danán. Además, cuando aparecieron no se sabía si eran buenos o malos, ni si habían venido del cielo alto o de la extensa tierra. Los celtas se preguntaban en aquella época, ¿eran hombres mortales? ¿Eran demonios expulsados del infierno? ¿Descendían del cielo? ¿Para detener la maldad de los hombres? Con el tiempo, lo único que se pudo saber es que se trataba de dioses buenos y que venían a enfrentar a los Formoré por el dominio de la isla de Irlanda. La rivalidad entre los Formoré y los tuados de Danán no existió desde siempre. A su llegada, estos últimos aceptaron al rey que gobernaba en ese momento, Bres, un formoré. La enemistad se fue generando poco a poco, cuando los Tuata de Danán comenzaron a ver los actos de ambición, de avaricia, de soberbia y maldad que Bres realizaba contra el pueblo. Se trataba de un rey muy astuto, que exigía terribles tributos y que tomaba medidas injustas contra su propia gente. Además, los Formoré eran enemigos de las letras y de la música. Y ese fue otro motivo que generó la enemistad, porque los Tuata de Danan son justamente los dioses de la literatura y el arte. Esa enemistad fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un enfrentamiento que tuvo como punto de partida una terrible contienda. La gran batalla llamada Magdureed, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. En estas historias suceden cosas increíbles y este es el caso de esta batalla de Macturé, ya que todo lo sucedido en ella fue narrado por una espada, por muy extraño y misterioso que esto pueda sonar. Según cuentan los distintos relatos y de leyendas, hubo una época en que las espadas hablaban debido al poder mágico que poseían. Hablaban o parecían hablar, según decían algunos, las agudas voces que se oían eran las de pequeños y traviesos duendes escondidos en las espadas. Cuentan entonces las espadas que esa gran batalla, Bres, el rey Formoré, perdió el trono de Irlanda, pero nunca se resignó a ello. Para recuperarlo fue a pedir ayuda a su padre, quien le envió enormes ejércitos de bravos soldados. Uno era Indeg, el hijo de un dios, y el otro Valar, dios del rayo, famoso por sus golpes poderosos. Este guerrero además tenía un ojo que casi siempre estaba cerrado. Su párpado era tan pesado que para abrirlo necesitaba la ayuda de cuatro hombres. Una vez que el ojo se abría, aquella persona a la que Valar miraba caía muerta casi instantáneamente. Pero los tuatas de Danán también recibieron refuerzos. Según cuentan la historia, apareció... Un guerrero llamado Lug, la enorme fortaleza de los dioses de Dana, lo mandaron allí para que el guerrero ayudara a la astuata de Danan. Al llegar allí, Lug se enfrentó a un guardia y este le preguntó, ¿Quién eres? Soy Lug y soy carpintero. El guardián respondió entonces, no necesitamos ningún carpintero, ya tenemos uno muy bueno. Pero soy también un excelente herrero, replicó Luke. No necesitamos herreros porque ya tenemos, volvió a decir el guardián. Luke volvió a insistir entonces. Soy un gran guerrero, el guardián le contestó. No necesitamos guerreros, ya tenemos y muy buenos. Bien, pero sé tocar el arpa, replicó Luke. No necesitamos, tenemos una persona que lo hace de forma excelente. Pero Luke, que era muy perseverante, agregó también soy poeta e historiador. No necesitamos, tenemos grandes poetas e historiadores, replicó el guardián. Soy hechicero y mago. No necesitamos, tenemos varios maestros druidas, dijo el guardián. Soy médico y artesano, insistió Luke. Tenemos médicos y artesanos geniales, rebatió el guardián. Entonces Luke dijo, bien, ve a, a tu rey y enumérale todos los oficios diferentes que te acabo de decir, y pregúntale si entre tus compañeros de guerra hay alguno que, como yo, conozca y practique todas estas profesiones. El guardián transmitió eso a Nuadu, rey de los Tuatas de Danán. Cuando éste se enteró, ordenó que introdujeran a Luke de inmediato en la ciudad y lo nombró doctor supremo de todas las ciencias y príncipe de la guerra. Fue así que Luke organizó los ejércitos para la batalla de los contra los Formoré. La gran batalla entre el bien y el mal. Luke era un dios muy poderoso. Se lo llamaba el brazo largo porque podía herir a cualquier persona aunque estuviera a mucha distancia. Siempre llevaba una punzante lanza y una onda mágica. Él encabezó las batallas acompañado de otros dos dioses, Dagde y Ogme. Dagde era llamado el dios bueno. Una de sus cualidades era su relación directa con la música exquisita y su poder evocador se destacaba por su talenta por atacar el arpa, un instrumento musical que manejaba con maestría y arte. Otro de los dioses que lo acompañaba era el dios Luc de Ognue, el hermano de Dagde, Dios de la elocuencia y de los discursos persuasivos. Su fuerza y su magnetismo que representaba con una cadena de fuertes eslabones que salían de su boca y llegaba a las orejas de los demás y sus palabras podían convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Ogme había inventado un alfabeto, que en su honor luego se llamó escritura ogámica, que sería la que en adelante utilizarían los magos o los maestros druidas para convocar sus múltiples hechizos, pero además Ogme era un dios muy fuerte y poderoso que peleaba con valentía. Y así fue que Luke, el dios del brazo largo, junto a Ogbe y a Dagde, dios de la música, pelearon con sus ejércitos muy valientemente contra los terribles Formoré. Las cosas comenzaron a ir mal para los monstruos gigantes, cuando Luke derrotó al terrible Balar, dios del rayo, famoso por sus golpes poderosos, el que tenía el párpado pesadísimo y el ojo mortífero. La lucha entre Lug y Balar. En una fría y helada mañana, ambos ejércitos, el guiado por el dios Lug y, y el conducido por Balar, estaban combatiendo terriblemente. Balar con sus golpes aterradores y con su fuerza habitual, había logrado matar al rey de los tuatas de Danán. Al ver eso, Lug quiso vengar la muerte de su rey. Cuando se dio cuenta de que el gigante estaba por abrir su ojo, le arrojó una piedra con toda la onda... Mágica Le agregó una piedra con su onda mágica Y le rompió el ojo Todo sucedió velozmente Aunque Luke le pareció que desde el golpe con la piedra Hasta el siguiente movimiento Fueron solamente unos segundos Sin perder un instante Luke volvió a apuntar con su onda mágica Y con otra piedra consiguió Dejar sin vida a Valar. Aterrorizados los pocos Formoré que quedaban, escaparon y huyeron del campo de batalla. Pero antes sucedió algo inesperado: le robaron el arpa a Dagde. Por lo tanto, Luke, Okme y Dagtek se lanzaron a perseguir a los Formoré. No solo querían recuperar la valiosísima arpa, sino también terminar con todos los monstruos demonios de una vez y para siempre. Sabían que no habría paz ni tranquilidad en la tierra si alguno de ellos quedaba vivo. Creyendo que estaban a salvo, los formores se quedaban, que quedaban se sentaron a comer en medio de un tupido bosque. Unos instantes después aparecieron en medio de ellos Luke, Okme y Dagdeh. Los terribles formore eran muchos, como para poder enfrentarlo entre los tres solos, pero tuvieron la valentía y la decisión para hacerlo. Los monstruos al verlos se abrazaron entre ellos. Perdón, se abalanzaron entre ellos. Los monstruos al verlos se abalanzaron entre ellos. Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada, Dagde llamó a su arpa mágica que salió disparada de la rama hacia su mano, golpeando en su camino duramente a varios gigantes. Luego, Dagde comenzó a tocar el instrumento musical. En aquella época existían tres melodías que los dioses sabían interpretar. La primera provocaba un tranquilo sueño, la segunda las estrepitosas risas y la tercera provocaba fuertes gritos y tristísimas lágrimas. Dagde interpretó con su arpa la tercera melodía, lo que provocó que los Formore comenzaran a llorar desconsoladamente. Luego interpretó la segunda y todos comenzaron a reírse de manera estrepitosa. Y finalmente ejecutó la primera y entonces todos cayeron en un tranquilo sueño. De esta manera los tres dioses, Luk, Ogme y Takte aprovecharon para irse al bosque y regresar sanos y salvos a reunirse con el resto de sus ejércitos. Según contaron las espadas, este fue el final de los Formore, demonios gigantes, ya que los pocos que quedaron con vida se subieron a unos barcos y se los llevaron más allá del océano. Este fue el final de la lucha entre los seguidores de la diosa Dana y los Formoré. Después de la gran batalla y a causa de su valiente y audaz desempeño, Luc fue designado rey y más tarde el trono fue ocupado por, por Dacte. En total, los Tuata de Danán gobernaron la tierra de Irlanda durante 169 años. Luego la isla de Erin sufrió una nueva invasión, la de los hijos de Mile que según cuentan las historias, provenían de España y son los actuales habitantes de Irlanda. Esta nueva invasión provocó una guerra en la que los tuadas de Danán fueron finalmente derrotados.